1: e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Bom, Doni, hoje a gente está fazendo uma homenagem ao Hanna Barbera. <risos> Para quem conhece <risos> Bob pai, Bob filho, é, bem-vindo. Pedro e Pedro. Pedro e Pedrinho, Pedrinho e Pedro.
0: Pois é, o programa de hoje é um programa especial, porque além da gente ter dois convidados que chamam Pedro, Pedro pai, Pedro filho... Uh, barra investimentos, um family office uh, que faz investimentos em uh, in venture capital, em fundos e investimentos diretos. Uh, Bem-vindo, Pedro
2: Obrigado, aqui Pedro Pai.
0: <risos> oh, muito obrigado pelo convite, aqui Pedro Filho. <risos> <risos> Bom, vou começar pelo, pelo Pedrão, pelo José Pedro. É, Pedro, você vem de uma família empreendedora por natureza, construir um dos maiores grupos de comunicação do país, para quem não conhece a RBS. Né? Uh, conta um pouquinho da tua história e, eventualmente, o, o, o que é o Grupo RBS, também, para quem não conhece.
2: Bom, uh, eu acho que mais importante do que contar a minha história é contar a história de empreendedorismo dessa família, da nossa família, e que teve como o primeiro grande resultado nos últimos 60 anos, o Grupo RBS. Na verdade, é, o empreendedor desta história foi meu pai, que mais tarde chamou seu irmão, meu pai chamava Maurício, que chamou seu irmão Jaime para trabalhar com ele alguns anos depois. Mas é, é, o seu espírito, a sua visão empreendedora começa muito cedo, quando ele era muito jovem, no interior do Rio Grande do Sul. É, ele é, era filho de imigrantes que chegaram no Brasil no início do século XX, se instalaram numa cidade chamada Passo Fundo, no interior do Rio Grande. É, meu avô tinha um armazém que vendia secos e molhados e colocava seus filhos a trabalhar no armazém. Esse armazém era na frente de uma praça, Aliás, praça era o centro, sempre foi o centro das cidades do interior e era o único local onde as pessoas tinham alguma possibilidade de ter algum encontro e algum tipo de lazer nos finais de semana quando não estivessem trabalhando. E o meu pai, não gostando muito de trabalhar preso dentro de um armazém, ele comprou alguns alto-falantes, instalou na praça pública e começou a vender... Reclames e mensagens Reclames para quem não entende nessa geração Eu ia Perguntar, pedir a legenda <risos> Tem um Reclame é propaganda Que era propaganda de rádio na época Ele brigou com o pai dele na época? Não, não? naquele momento não Ele instalou no final de semana tá. E o que ele fazia? Ele mandava mensagens Botou lá, olha Maria que está na praça Apaixonada por João Manda um beijo para ele E cobrava 10 centavos também tinha os estabelecimentos comerciais em volta da praça, ele chegava no local e disse, olha, eu tenho um serviço de alto-falante, se quiser que eu anuncie que você vende aqui na sua farmácia, que você tem uma farmácia que vende remédios, eu anuncio para as pessoas irem mais na sua farmácia. E aí aquele negócio começou despretensiosamente, e aí... Ele começou a gostar e se dedicava um pouco mais. E o gerente da rádio local em Passo Fundo prestou atenção naquela voz que se comunicava uh, nos serviços de alto-falante que chamava Santa Clara uh, em Passo Fundo e convidou ele para ser locutor de rádio.
1: Isso foi começo da década de 60? Início da Cin... década de 50. 50.
2: A década de 50. E ele se transformou em, em, em locutor de rádio da... ZYF5 Rádio Passo Fundo Uau. Né? e começou a ter uma carreira de, de comunicador e esse proprietário dessa emissora de rádio já tinha outras emissoras uh, uh, no estado do Rio Grande do Sul entre elas a Rádio Gaúcha de Porto Alegre e o convidou para ser locutor de rádio em Porto Alegre na Rádio Gaúcha e ele adorou a ideia foi falar com o seu pai, o meu saudoso avô José. Meu nome é José Pedro, porque eu tenho o nome dos dois avós, José ah, e, e Pedro. Pedro tá reunião né? de família, o cara fala, fa... Pedro,
0: pega os, passa o sal, levanta a mesa inteira. <risos> encaixa,
2: né? <risos> Aí o, 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 o meu pai foi falar, com, olha, recebi um convite para trabalhar em Porto Alegre e ser locutor da Rádio Gaúcha. E aí o meu avô foi peremptório para eles, de jeito nenhum. Você não vai para Porto Alegre, você vai continuar trabalhando aqui comigo e faça isso nos finais de semana, quando você puder. E aí meu pai disse: Ok. E foi embora para Porto Alegre. <risos> aí, foi a briga. aí eu não vou dizer que eles tenham brigado, mas meu pai meio que se rebelou, né? Se mandou para Porto Alegre para ser locutor de rádio. Ele era o mais novo? Não, ele era o terceiro, terceiro. de um de um colegiado, colegiado de cinco filhos homens. <risos> né? E, e, e esse irmão que mais tarde veio trabalhar com ele, que é o meu tio Jaime, que está, graças a Deus, vivo até hoje, entendeu? Foi com quem ele chamou. né? Mais Anos depois, eu vou explicar como, porque ao se transformar em locutor da Rádio Gaúcha, ele começou a criar uma carreira e em alguns anos ele se transformou em sócio da Rádio Gaúcha Por isso que a gente caracteriza o ano de 1957 Que é o ano que ele compra uma participação na Rádio Gaúcha de Porto Alegre Que caracteriza a data de fundação do grupo RBS Então o início da nossa história começa dessa forma De um locutor, de um comunicador de uma praça pública A um comunicador de rádio E fundador e empreendedor Desse grupo de comunicação que é o grupo RBS.
1: É, é Ele comprou equity? Como ele é que era isso em 57? Ele
2: comprou equity. Ele comprou uma participação na, na Rádio Gaúcha que lhe deu o direito de ser sócio e não apenas mais um comunicador. Porque ele era uh, genuinamente um comunicador. E genuinamente um empreendedor. E ele não tinha o seu negócio. Porque uh, uh, tirando os serviços de alto-falante ele era um um comunicador contratado pela rádio e ele encontrou a oportunidade de se transformar em sócio do seu primeiro empreendimento. Né? Mas nunca deixando de lado a sua principal vocação, que era a de ser comunicador. Meu pai tinha um programa de rádio se chamava Programa Maurício Sobrinho, porque o nome dele era Maurício Sirotsky Sobrinho. Sobrinho é mais fácil, né? E, e mais pop, né? Perante é. o, o, o ouvinte. E era um programa que ia ao ar todos os domingos, das nove ao meio-dia, ao vivo, transmitido direto de um cinema em Porto Alegre, Cinema Castelo, e onde ele trouxe para o Rio Grande do Sul as maiores celebridades musicais e artísticas da época e lançou grandes nomes para o Brasil. O primeiro contrato profissional da Elis Regina foi com o meu, com o meu pai para o programa Maurício Sobrinho. Que legal. Ela, era contra, ela cantava antes uh, amadoristicamente num programa chamado Clube do Guri, que era na Rádio Farroupilha, concorrente, ele ouviu aquela cantora, Mandou consultar a família, viu que ela não tinha contrato profissional e a contratou com exclusividade para o programa Maurício Sobrinho.
1: E dessa fase de um, um empregado que tinha equity para dono, como é que foi esse passo?
2: Em, em, em termos do tempo, em termos. Isso, de, de processo? Como é que. Foi uma coisa muito empírica, eu diria, na época. Talvez ele não tivesse a dimensão daquilo que seria ao longo dos anos, o Grupo RBS, mas ele uh, executava dentro da pista que ele tinha, dentro do runway, que ele conseguia, executar, que ele conseguia enxergar e, e alçar voo, ele trabalhava em cima disso. Mas ele foi comprando participação da, então, do Grupo aos ele, poucos? Na verdade, ele uh, uh, comprou essa participação junto com os sócios que já eram uh, acionistas da Rádio Gaúcha, é. Né? E ao longo dos anos ele foi aumentando essa participação. Tá. Até que esse grupo de associados da época ganhou uma concessão para implementar um canal de televisão, que foi o primeiro canal do grupo RBS, uh, que foi a TV Gaúcha, que entrou no ar em 1962. Né? Eu, eu, eu digo isso porque, obviamente, eu... Eu vivi essa história em 1962, eu era muito pequenininho, eu tinha seis anos de idade, uhum. mas eu me lembro de estar sentado na frente da televisão preto e branco, um, um aparelho Zenith, que uhum. ocupava metade da sala, né, vendo o ato de inauguração ao vivo da, da TV Gaúcha. Anos depois, uh, nesse período, ele, ele chamou o seu irmão, convidou o seu irmão para ser acionista junto com ele, porque ele precisava de gente capacitada e ele via no irmão dele as capacitações complementares às suas. E juntamente com outros profissionais eles foram formando uma nova sociedade que se transformou no Grupo RBS.
1: Quando que se formou que a gente conhece hoje como Grupo RBS?
2: O Grupo RBS, ele, ele, é, é, uma outra visão do empreendedor Maurício Chirotsky Sobrinho foi enxergar mercado do interior de um Estado. Porque as redes que se formavam já no Brasil, a rede Tupi, a rede Excelsior, anos depois a rede Globo, elas já nasciam com visão nacional uh, de desenvolvimento, de penetração. E no caso uh, uh, do Maurício, ele enxergou o interior do Estado como um mercado. Então, a rede Brasil Sul, que é o significado de RBS, RBS. ela começa explorando o interior do Rio Grande do Sul. Rádio Gaúcha, Porto Alegre. TV Gaúcha, Porto Alegre. Anos mais tarde, a aquisição do jornal Zero Hora. A implementação de canais de emissoras geradoras de televisão em cidades do interior. Uh, uh, Pelota, Santa Maria, Passo Fundo, Bagé, Caxias do Sul, Santa Rosa, uh, Uruguaiana, etc, etc, etc. E que depois foi também para o estado de Santa Catarina. Né? Então a, 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 a visão empreendedora, que a gente está falando aqui muito né, no tema, vai falar muito empreendedorismo, foi enxergar um nicho que estava em aberto. Por que, que ele enxergou esse nicho? Porque lá atrás, sentado na praça... Ele lembrava do que, que ele fazia. Ele, ele lembrava do que, que ele fazia e ele via que tinha mercado. Claro. Ali. Ele sabia que aquelas pessoas Agora, consumiam, viviam e queriam alguma coisa
0: a mais. Esse espírito empreendedor dentro de uma grande corporação, porque a RBS depois se tornou uma, uma, uhum. uma super corporação, eu acho que ele sempre existiu lá dentro, né? Eu é. acho que tanto as coisas é, que, que você fez, tua família fez, enfim, e, e, e muitos executivos também, né? Como, como que você acha que é essa questão de fomentar esse espírito empreendedor dentro de uma grande corporação?
2: Acho que é, 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 é o desafio mais bonito e mais natural e mais necessário para que os negócios possam continuar crescendo. Porque a capacidade uh, de trabalho de todas as pessoas, independente das suas formações, ela, ao longo do tempo, se transforma em, entre aspas, commodities dentro da empresa. O espírito empreendedor é o que faz a diferença, é o que faz as mudanças, é o que gera o diferencial. Para isso, você tem que ter pessoas uh, capacitadas, obviamente, pessoas que... É, é, obviamente no nosso caso nós tivemos uh, a sorte de termos pessoas da nossa família desde o início a, a partir do fundador e do meu tio uh, meu irmão Nelson que liderou durante muitos anos o grupo, meus cunhados uh, a, a nossa participação e profissionais profissionais, este digamos, esse conjunto, esse combo, né? ele fez e continuará fazendo diferença uh, em qualquer atividade empreendedora. Mas o empreendedorismo é, é, é sem dúvida alguma, a, a, a chave. né? Uh, eu tive assim um, um, um grande privilégio na minha vida, que eu estudei em 1987 uh, na escola do Peter Drucker. Eu não sei se esses jovens de hoje...
1: Nem todos conhecem. Nem
2: todos conhecem, que é o pai de tudo isso, Verdade. na visão da administração e na visão do empreendedorismo. Né? E, e, e eu, não, eu não tive uma... Um, a minha formação acadêmica ela foi relativa, porque eu não era um grande estudante, eu não, não, não me sentia confortável uh, na, na, na academia tradicional. Então, buscando outras alternativas, eu, eu convivi durante um ano com o Peter Drucker, que, que desenhou, né, de alguma maneira, todas essas mudanças que hoje já se transformaram em commodities. Verdade.
1: Né? E, Pedro, dentro dessa história, ou seja, tem a história do, do empreendedor seminal, que foi o teu pai que fundou o grupo a história é, de vários espíritos empreendedores, dos irmãos, dos filhos, que foram né, construindo é, 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 o grupo, que hoje é um, é um, é um, é um grupo gigantesco de mídia. É, mas vocês também se tornaram uma família é, muito influenciadora do processo sucessório. Né? É, é, nos últimos, acho que 15 anos, eu não conheço uma grande família que não tenha ou se inspirado ou conversado com vocês para aprender o que, que é sucessão. É, como é que foi esse processo né de ir é tirando a família do negócio
2: então uh, esse é um processo muito sério é um processo que começa há muitos anos eu mesmo nos meus eu tô completando esse ano 45 anos que eu trabalho no ano de eu comecei a trabalhar em 1973 e logo que eu comecei a trabalhar no grupo uh, onde uh, pa, os, os um pouco mais velhos da minha geração da nossa família já, já trabalhavam eu eu tinha que participar de reuniões que eu não sabia o que que significavam que eram reuniões que tratavam de o assunto o tema era empresa familiar então vinha um, 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 um consultor aqui de São Paulo ao Rio Grande do Sul uh, precursor desse tema aqui no Brasil chamado professor João Bosco Lodge né e eu sentava em reuniões e eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui o que, que eu estou fazendo aqui? Porque eu queria trabalhar em rádio. Eu gostava de comunicação também. Eu, te, eu sempre tive esse DNA de querer me comunicar, de fazer as coisas. E, e ao longo dos anos eu fui entendendo que o meu pai, o meu tio, juntamente com os meus irmãos e cunhados, etc., estavam nos preparando desde então, não há 15 anos atrás. Estou falando mais ou menos há 45 anos atrás. Ou seja, desde lá de trás. Sempre. Sempre o tema de organização do processo sucessório foi uma pauta permanente porque todos conhecem as estatísticas daquilo que acontece ao longo das gerações com as famílias com as empresas familiares né? e a tendência é que elas se dissipem né? e se não houver uma organização processual onde todos compreendam o seu papel o papel profissional que cada um tem que ter dentro do processo Uh, o risco é muito grande, claro. porque a sensibilidade das emoções é um fator intangível e permanente dentro das, das, das empresas familiares.
1: E em que momento você pensou em montar alguma coisa fora do contexto RBS e
2: aí aproveitando, entrando aqui no que é o Barra hoje tá bom. O, o Barra eu vou deixar o, o Pedro o Bob Filho aqui, o Pedro <risos> Filho falar sobre o Barra, tá? porque ele sabe muito mais do que eu sobre o Barra ainda que eu acompanhe ele com muito prazer e muito orgulho, eu tive vários ciclos dentro uh, da, da minha história desses 45 anos o meu primeiro ciclo é um ciclo que começa como comunicador uh, eu, tinha, eu era programador de rádio musical, eu sempre gostei de música então eu comecei trabalhando na, na programação musical da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, num programa que tinha no Brasil inteiro, chamado Varig, a dona da noite. Esse programa ia ao ar das 10 da... Eu já tô imaginando da... a sua voz na rádio. <risos> <risos> ele, ele, ele começava às 10 da noite e trabalhava às 2 da manhã, e a Varig patrocinava no Brasil inteiro esse programa, porque ela dizia, enquanto você está ouvindo a música deste programa, nossos aviões estão voando em direção ao mundo. <risos> Alguma... Um negócio muito legal, um negócio super bacana. E aí eu me transformei em comunicador, aí tive um programa de televisão também. Uh, eu fui o, o, um dos primeiros VJs do sul do Brasil, com certeza, porque na época que não se falava em MTV qualquer outro tipo de... De, não existiam esses canais. Eu tinha um programa que chamava Transação, né? Por isso que eu era o Pedrinho. Né? O comunicador era o, era o Pedrinho. <risos> Transação. Eu, transa eu fiz esse programa, eu fiz dos 17 aos 23 Bem anos. Sugestivo
1: o nome, né? Pô, bom demais, bom demais.
2: É, é, é aquela época que eu digo assim: eu era feliz e sabia. <risos> <risos> Sabe? E, e, porque era muito bom. Aí me envolvi com o mundo, com o universo musical do Brasil inteiro. Uh, vi. Uh, uma espécie de repetição do tema do meu pai com a Elise, vi cantores e, e, e músicos brasileiros se formarem nessa época uh, fui apresentado para, por um jovem chamado Luiz Maurício que mais tarde se transformou no Lulu Santos, que é meu amigo da vida inteira, todos esses caras começando foi muito legal, foi um ciclo E você foi o
1: precursor do Venture Capital no Brasil né porque você <risos> se investia em startup na década de 80 conta aí, Isso aí que foi startup quando... que você investiu
2: <risos> Isso é uma história é uma história muito boa, isso aí foi quando eu uh, já me mudei para Santa Catarina no, no, no meu segundo ciclo no meu ciclo de executivo dentro da empresa eu fui uh, cuidar dos, nas nossas, uh, das nossas operações no estado de Santa Catarina que começaram em 1979 eu me mudei para lá em 1988 e uh, além dos negócios de, de rádio, televisão jornal que nós já tínhamos lá um dia um amigo meu uh, me procura e disse, olha eu conheço aqui um oceanógrafo que está com uma ideia aqui para Florianópolis e ele, ele não sabe como implementar. Aí ele me trouxe. O, o cara o cara chama Ivan Tafarel, o apelido dele é Pateta, que não tem nada de Pateta, é só o apelido que ele é parecido fisicamente com o Goofy, né? com, com o personagem. né E, e aí ele disse, ah, eu, eu quero fazer uma, uma, uma cultura de ostras uh, aqui em, em Florianópolis eu acabei de me formar eu tenho toda a tecnologia mas eu tenho um problema, eu não tenho grana dizer, e qual é o tamanho do teu do teu seu buraco problema, é. ou da tua necessidade ele disse, ah, eu preciso de 40 mil dólares porque era muito dinheiro isso foi que ano? 1988 tá. ou 89, alguma coisa assim e aí esse meu amigo que me trouxe o Pateta, ele disse olha, eu, eu vou dar a metade e nós estamos precisando de mais 20 mil dólares está ok vamos fazer o seguinte até eu, eu eu não posso eu tô focado aqui no meu negócio mas se o meu amigo aqui tá te trazendo aqui que chama Renato né tá acreditando no teu negócio e ele vai estar tá mais perto porque ele a, a cultura dessas outras nessas outras é na frente da propriedade de praia desse meu amigo na ilha do Papagaio ao sul da ilha de Florianópolis então eu eu vou te Uh, 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 vou investir esses 20 mil dólares no teu negócio com uma única condição certo uh, se não der errado desculpa se der errado não me procura mais porque eu não vou uh,
1: colocar mais nada colocar mais
2: nenhum centavo nesse negócio se der certo volta comigo e eu quero ostra para o resto da vida. <risos> e <risos> e até o negócio hoje... deu certo. A, a, as ostras moluscos, que se chamam moluscos, e, e, elas hoje uh, são distribuídas no Brasil inteiro, em muitos restaurantes aqui de São Paulo. Muita gente vê lá ostra de Santa Catarina e não sabe que está comendo ostras na minha produção. Quer dizer, eu fui um, um investidor de né? e também é. não sabia. <risos>
1: e você, Pedrinho? Conta pra gente como é que foi crescer no seio dessa família é... e como que você chegou na ideia de montar o que é o Barra hoje.
3: Vamos lá. Então, acho que eu, quanto meu pai aqui tava falando, eu é, tava prestando atenção e, e peguei alguns ganchos que eu acho que são analogias que dá pra fazer pro, pro nosso mundo hoje, né? Então, primeiro, quando ele conta a história que o meu avô ia pra praça pra, pra, pra passar mensagens recados para as pessoas que queriam se comunicar ele tava querendo de alguma maneira unir as pessoas né e é, dentro de uma de uma praça porque com um microfone que era, era o jeito que era possível no, naquela época né? então acho que grande parte do, do da proposta de valor do bar também é um pouco essa assim é de unir as pessoas com as melhores ferramentas e com que, que a gente tem disponível com o nosso ecossistema com as pessoas que nos ajudam então acho que o ponto de partida do bar é essa né é a gente fazer com que as pessoas se tirem o um melhor proveito uma das outras sempre pensando é, no, no em como elas vão se beneficiar uma das outras né? e aí o outro ponto que eu também peguei assim para fazer uma analogia e não estava preparada assim para falar isso mas que eu achei super interessante é o jeito que o meu avô lá também com essa veia empreendedora fez para executar o crescimento do grupo, né? que hoje é, no mundo de venture capital, startups, as mais bem sucedidas elas começam não lançando seu produto pro mundo, né vamos pegar o caso do Facebook que começou dentro da, de uma única universidade e depois foi para outra universidade depois foi para uma cidade depois foi para um país e depois foi para o mundo o meu voo começou com uma cidade de interior depois foi para outra para outra e depois foi para um estado e depois para outro estado e então acho legal fazer essa analogia com a com a com a história que meu pai contou aqui.
1: E, e, e como é que você chegou até aqui? E uma, uma coisa que eu acho muito interessante na tua história é o fato de você ter sido tenista profissional. <risos> é, é...
3: Eu acho que o tênis foi uma coisa muito importante na, na minha vida, assim, porque é um é um esporte que ele exige muito foco, né? muita disciplina, e, e também ele, ao mesmo tempo, é solitário, né? No, se, se um dia tu tá mal no, no tênis, tu não tem pra quem tu passar a bola, né, <risos> tu, tu, <só risos> tem, tu, tem, tu perde, tu vai em torneios juvenis, até profissional, tu vê os tênis falando sozinho, né, porque não tem a pessoa pra trocar, né, então acho que o tênis, ele me deu um pouco de, primeiro, aprender a lidar com a derrota, é, depois, o prazer de experimentar a sensação das vitórias, né? Que eu acho que isso é uma é um é, quando tu tem desde cedo essa essa adrenalina de de um jogo, de uma partida que tu tá em, horas tu tá na frente, horas tu tá atrás, tu tem que estar tá sempre concentrado, focado para e quando tu ganha aquela sensação que dá, sabe, é uma coisa aquele é um êxtase mesmo assim, né? Então, uma vez que tu tem essa experiência, tu fica o tempo inteiro buscando por ela, né? Mas aí também de vez em quando tem a derrota. Né? E aí tu tem que saber balance isso aí na, na, na tua vida. Então acho que o tênis, o que ele me ensinou para tudo o que eu faço na minha vida foi muito essas experiências. E como que foi juntar então esse legado familiar mais tênis é igual a Venture Capital? <risos> Então, vamos lá. Como o Venture Capital também não tem uma fórmula de como as coisas dão certo, essa fórmula também eu não sei se ela, é. <risos> se ela, se ela continua. Mas assim, acho que a nossa família, né é, também aqui repetindo com essa veia empreendedora e também sempre buscando diversificar é, e empreender nos negócios para ter sucesso. É, quando eu deparei com toda a situação, com os meus primos, com os meus tios, com meu pai, envolvido nesse nesse nesse, nesse ecossistema, é, e o mundo inteiro já estava tava na moda, startup, venture care, aí eu falei, quero conhecer esse mundo, quero entender, e, e suportado por muita gente que, que já tinha experiência nesse negócio eu de fato então quero trabalhar numa, numa numa empresa numa startup mesmo para ver como é que é essa dinâmica eu fui trabalhar trabalhei na ingresse né? é, foi uma experiência muito rica para mim foi um ano de experiência no qual teve fundraising teve conhecer é no chão como as coisas acontecem, é como que as pessoas se relacionam, como todo mundo faz um pouco de tudo. A empresa não era é, em super early stage, ela já tinha recebido alguns aportes, então ela já tinha alguma estrutura. Então, ao, ao passo que eu vivenciei o, o, o todo mundo faz um pouco de tudo mas ela já tinha estrutura o empreendedor era muito inteligente é muito inteligente, me ajudou muito a conhecer esse mundo e a conhecer outros empreendedores e todo o ecossistema de venture capital que aí eu fui criando também com as minhas perspectivas a minha opinião e o jeito que eu imagino que deve ser feito.
0: Né? Agora é, Pedro, vocês investem... Qual Pedro? <risos> o <risos> Pedrinho que é o Pedro. Já que fazer, <risos> né? Agora é José Pedro, cara. nunca mais... É, deixar claro. É o Zé. <risos> é, vocês investem em fundos, mas vocês também têm investimentos diretos em empresas. Né? É, quais são esses desafios? né? Como é que é essa dinâmica para vocês? Então, acho que de novo assim
3: o grande desafio e, e, e uh, linkando com a proposta de valor do barra e linkando com tudo que a gente fez já na na nossa vida, e quando eu falo a gente, eu incluo toda a nossa família, é, a gente gosta muito de pessoas, né? A gente acha que, é, e, e falar isso hoje é meio clichê, né? Óbvio, né todo mundo fala de pessoas, que as pessoas são as coisas mais importantes, mas a gente também tem um pouco desse desse lado humano, assim, é, de, de querer entender, é, é, Entender, sentar do lado dessas pessoas Aprender com elas A gente é apaixonado por por aprender A gente fica muito feliz Quando a gente consegue é, Através do nosso ecossistema Ou através das nossas capacitações Ajudar também essas pessoas A ensiná-las alguma coisa assim, Eu, é, agora falando na primeira pessoa No meu dia a dia As minhas maiores realizações É quando eu vejo que eu consegui ajudar Uma pessoa a resolver um problema naquele dia. E pode ser um problema mínimo ou pode ser uma coisa gigante. Né? Mas voltando assim à, à tua pergunta, é, qual é o desafio? Eu acho que o nosso grande desafio é, é fazer o, o filtro de quais pessoas a gente quer estar associada. e Porque se a gente acertar é, é, nas, nas pessoas, nas escolhas e a gente circular, montar um ecossistema que a gente tem pessoas, que a gente garanta que elas vão fazer, aí no caso dos fundos, as boas escolhas, a gente vai estar tá cumprindo com a nossa proposta de valor, que é montar um ecossistema com pessoas capacitadas e passar o nosso dia a dia, e eu digo, nós, quando eu falo dia a dia, é dia após dia mesmo, é, perto de pessoas que a gente tem os mesmos valores tem compartilham do, 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 das, das dos valores mesmos são princípios. dos mesmos é. princípios obrigado <risos> <risos> e é assim que eu, que eu imagino que a gente possa ser feliz que para mim é o mais importante né e também ganhar um pouco de dinheiro né é que, é... que não faz mal né que é... não tem nada de errado é. né?
1: tem tem um movimento é quase que imperceptível no mercado, que eu acho que é essa disseminação do dinheiro é, dentro e para dentro do mundo de venture capital para o mundo das startups. Né? É, grandes famílias nos Estados Unidos foram responsáveis por esse movimento há duas, três décadas atrás. É, e, e, e acho que a família de vocês... É, tem um papel, acho que, imprescindível no mercado brasileiro, né? Ou seja, além do Barra, tem aí BRICS, a EBS agora, é, ABCDs, é, vários outros veículos da família investindo em diversas vertentes do mundo de venture capital. É, voltando aqui para o Pedro Pai, é, por que isso e o que, que você espera é, do teu movimento como família e dentro do Barra?
2: Bom. É... A, a, a tua pergunta já vem embutida com uma resposta né? o, que facilita, Obrigado, né? o que facilita muito, né? é uma disseminação natural dos movimentos que nós todos estamos vivendo vendo acontecer é, em outros países e replicando também aqui no Brasil Uh, no nosso caso, passa por uma diversificação e até por um crescimento da família. Né? É natural que as famílias, uh, quando estejam no nosso caso, né que nós já temos aí, nós já estamos... Uh, uh, nesse momento já existe uma terceira geração madura, ativa, uh, no caso do, 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 uh, do da, da direção dos nossos negócios. Tem o Duda, né? que hoje tem um papel importante nessa visão macro dos negócios da família, mas existem os movimentos uh, ramificados uh, das diversas... Uh, dos diversos troncos, né? como a gente usa na nossa expressão interna, nas ramas da família, tá. né? existem os movimentos porque uh, as famílias crescem muito rápido. Que, que, em, em quantidade elas crescem muito. Hoje, entre... Uh, da, da segunda, uh, da, da primeira geração... Nós somos, eu sou segunda geração. Primeira geração tem o meu tio, que está vivo. Uh, graças a Deus, todos estamos vivos da segunda geração. Tem, da, da terceira geração... Tem um monte de gente, nós somos quase 60 pessoas. Já tem uma quarta geração e daqui a pouco está quase chegando a quinta. Então é natural que a diversificação aconteça e não de maneira uniforme. Cada um com a sua visão, com o seu propósito, com o seu desejo de fazer, até com dimensões diferentes. No nosso caso do Barra, né, nós somos muito claros em, 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 eh, nessa proposta de, uh, de valorização e de prestar atenção nas pessoas lá no seu início, né? fazendo investimentos bem uh, no seu estágio inicial, que obviamente nós temos claramente, não é nenhum pecado, a ambição de que esses negócios deem resultado e que o um enriquecimento seja para todos. Uh, não, isso não, não, não tem nenhum pecado o Brasil é um pouco o uh, 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 brasileiro ele é intimidado é verdade. A, a dizer que quer Temos que sucesso. os negócios deem certo, uhum. mas essa proposta que o Pedro filho acabou de trazer aqui, é, é, e essa analogia é muito próxima, à sua história no tênis tem tudo a ver com a nossa história, além de um resgate das nossas origens, porque é, é, esse período do Pedro no tênis, eu acompanhei bem de perto, eu acompanhei a solidão que ele viveu no tênis, eu até hoje não entendo é, por que, que no tênis o, o jogador não pode conversar com o seu treinador. Não, só, só em Copa Davis ou em, em campeonatos é um negócio meio nonsense na minha visão. qual é o problema de naquele intervalinho que ele tá, no caso do Guga, comia uma banana ou tomava um, um, Conversar um, com um suco, alguma coisa qual é o problema de trocar uma ideia e a nossa proposta é essa, nós enxergamos uh, no Barra que esses jovens, na sua grande maioria meninos que estão tentando criar alguma ideia que seja uma proposta de um novo negócio, eles são tenistas absolutamente solitários. E eles precisam. Nós rompemos, no caso do Barra, a regra do tênis. Porque nós queremos estar próximos. Não com a petulância de queremos ser os, os treinadores. Claro. Os, mas estarmos próximos. É como se a gente estivesse dando a mão para que eles sentissem o calor da mão naquilo que eles buscam enquanto negócio. Então, é, é muito importante que haja uh, uh, essa visão e é uma pena, uh, eu, eu, uma coisa que me incomoda um pouco no mundo atual desses negócios é que a velocidade está atrapalhando um pouco. A velocidade uh, em todos os níveis. Tanto a ansiedade do empreendedor em querer mostrar que aquela sua ideia vai dar certo e às vezes ele não está preparado para eh, solidificar a sua tese, e ao mesmo tempo ele acha que se ele não disser que ela vai dar certo, ele está dando errado. Ele não precisa ter essa... Claro. essa primeiro que ele não tem essa segurança. Sim. Ele não tem essa convicção, nem tem a, essa comprovação. Ele tem que ter o que ele tem? Energia, vontade, né? capacitação em várias mãos dadas para que ele possa desenvolver Acho a sua atividade.
0: É um gancho dessa coisa do, do empreendedor, né? pergunta para o Pedrinho... É...
2: Filho. Bom, filho né? <risos> que confusão. É...
0: A gente é, tem visto muitos pitches juntos já há algumas semanas, é... e é obviamente um momento super importante para o empreendedor, é... mas ao mesmo tempo é um momento onde ele precisa ser honesto, né? precisa colocar ali o coração dele, o, o objetivo dele e tal, de alguma maneira ele se torna vulnerável nesse momento, né? Mas ele também quer, obviamente, se vender. Afinal, ele tá lá pra isso, né? Como é que você enxerga isso, né? E até que dicas você daria pra um empreendedor, quando ele tá fazendo um pitch, é, como é que ele consegue ser honesto, é, verdadeiro, né? Ao mesmo tempo sem mostrar algum tipo de vulnerabilidade, enfim, poder ter um, ter um jogo aberto e chegar... Numa situação bacana para os dois lados. Legal, legal
3: essa pergunta. Assim, acho que é, desde que a gente é, fez uma imersão aí nesse mundo de venture capital e com a super ajuda do, do Edson e da Stella, é que me metralhou de conteúdo e. <risos> Afogou!
0: E, é, é... <risos> Eu vou Sabe? te mandar um arquivo, é. uns links. Pô, ele fez a mesma Tô. coisa comigo. Fugir no terceiro é. dia. Gaste toda a sua vida você está
3: afogado em links do Google Drive. Então, assim, eu acho que é, assim como o, o, o meu pai estava falando aqui que a gente tenta dar a mão para o empreendedor e sentar do lado dele, eu acho que a Stella é, fez isso com a gente muito muito bem assim e e para mim foi uma escola tá? foi não tá sendo uma escola né então eu comecei a ler muita coisa é, muitos livros muitos artigos muitos blogs e voltando à tua pergunta sobre essa dinâmica nova que a gente vem fazendo junto é, de é, analisar pits de empreendedores e como é que tu faz esse balanço, até onde ele tem que ser honesto e, e sem perder a perspectiva de ser um vendedor também, porque ele está ali para fundraising. É isso, né? Né? Eu tava lendo aí, tô lendo um livro que é interessante, que chama Lean Analytics, é. que ele já começa falando assim: o empreendedor de sucesso ele tem que. É, é, por princípio ser mentiroso. Na hora que eu li aquilo eu falei, putz, me deu uma alergia. <risos> Mas aí, 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 aí quando eu segui a leitura é, tem um, tem um, faz um sentido porque o empreendedor ele, quando ele não tem nada, ele só tem um sonho, ele tem que primeiro é, se convencer que o que não existe já existe. Né? Claro. Então claro. ele precisa primeiro... Mentir para ele mesmo, para ele acreditar que aquele negócio existe e para depois ele ir lá fazer um pitch e, e, e vender aquele sonho que, por enquanto, só ele acredita. Então, enquanto ele não conseguir fazer ninguém acreditar naquela, naquela história que ele criou, ele, ele não vai conseguir o dinheiro, o, a pista, o runway, para ele chegar no sonho. Mas eu não gosto da palavra mentiroso, assim, né então... Foge dos teus princípios é, foge, foge dos meus princípios mas e, e também quando é, mas entendendo que tem que ter um sonho, que tem que enxergar um sonho lá na frente é, é importante sim, eu, eu a gente é, é no, no nas nossas análises e também mais uma das lições aprendidas com a Estela, com a Estela né, é, é isso, o empreendedor hoje, uma das capacitações que ele tem que ter é a, é, é a habilidade de, de, de fundraising, de vender o sonho. né? Mas ele não pode vender também aquele sonho que que nunca vai acordar. Porque se que ele começar a vender um sonho que seja impossível, ele vai acabar é, dando um tiro no, no seu próprio pé e não alcançando seus objetivos. assim.
1: E como é que você tem visto aí dentro do processo de decisório do Barra essa convivência do novo né é, da nova geração, dessa velocidade dessa maneira diferente que os empreendedores fazem hoje com a experiência que teu pai traz de, de vida de
3: empresa é, é, é fácil juntar essas duas coisas? não é fácil mas é muito bom assim porque é, querendo ou não quando a gente está convivendo todos os dias com esse perfil de pessoas que são empreendedores de super capacitados, inteligentes, com os maiores credenciais, e eles estão acelerados, querendo fazer o negócio dar certo, porque também tem a pressão dos fundos, que os fundos querem o retorno, eles, eles acabam entrando numa roda de esquecer de algumas coisas que são importantes, que são a família, que são os amigos, que aí... que aí E, e quando eu... Ve, de vez em quando eu me pego, eu tô na mesma. Eu tô lá, eu querendo, não posso deixar de ler isso aqui, eu não posso deixar de, de responder agora, eu não posso perder esse esse podcast aqui, que eu, hoje eu sou uh, uh, aficionado por podcasts. Assim. Espero que você escute esse <risos> podcast. <risos> Deixa o um review também, tá <risos> precisando de umas estrelinhas, todo mundo que estiver ouvindo. Então, de vez em quando, eu tô lá no escritório é, suando de pé, tentando colocar uma ideia e, e fazer do, do jeito mais rápido possível. Meu pai vem e fala assim, não, calma aí me ajuda aqui a mandar esse negócio pra impressora, <risos> sabe? Né? <risos> Ele e, pede para imprimir é... aí, é... É... É...
2: Pô, não, não consegui me registrar ainda <risos> lá. E, e,
3: <risos> e, e é um exemplo simbólico, assim, mas é um momento que tu tem que fazer uma coisa com mais calma, que é mandar a ordem pra impressora, e lá, pegar o papel impresso, né? Então nesse tempo tu, é a hora que tu dá um passo para trás e, 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 e eu tenho certeza que quando ele está me pedindo isso é um jeito é, 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 também do jeito dele de não falar assim Pedro, calma! Não, é um jeito de ele falar
0: Não, peraí, vamos fazer um Eu pensei que, tu não, tinha, eu pensei que tu não tinha te dado conta <risos> disso <risos> Pedrão, assim, com isso tudo, né? Que legado vocês querem criar?
2: Eu acho que eu uh, vou dar uma fugidinha antes da tua pergunta, eu queria dar uma enganchada aqui nessa, nesse tema do Pedro Filho aqui, que é o seguinte, uh, eu, eu acho que tem um, um, um tema hoje uh, chamado velocidade, né? que, ele tá, que ele é muito bom por um lado, mas eu vejo ele como um grande complicador uh, uh, por outro, né? Primeiro, uh, o empreendedorismo né, ele existe desde que o homem pensa. Claro. Certo? Isso não significa dizer que todo homem é um empreendedor. E que por conta desta velocidade, desta ansiedade que existe por, por parte dessa juventude que está se lançando né, e pelo volume exacerbado, exagerado. Existe, por um lado, muito recurso e existe muita oferta ao recurso. Né? E eu acho que é preciso que aqueles que avaliam os empreendedores e as propostas que eles estão trazendo enxergar quem realmente é empreendedor. Claro. E não é pecado não ser empreendedor. Porque... Se o mundo fosse feito só de empreendedores, nós estávamos com um problema. <risos> certo? A gente estava com uma situação... E, e tem muita gente... É São é um bando de louco, né? <risos> tem tem muita tem gente se né? apresentando como empreendedor, tendo outras capacitações que não as explora ainda e que não necessariamente sejam empreendedores. Então, uh, uh, existe por parte, existe o desafio de que nós temos que enxergar Primeiro, empreendedor, essa é a nossa proposta, no nosso caso do Barra, também analisar, obviamente, o negócio que ele está propondo, mas tem que existir uma reflexão por parte dos empreendedores dos, e dos talvez empreendedores, se realmente o são. Porque eles vão facilitar a vida de muita gente. Não é por, por uma estatística que você precisa de 500 investimentos para que um possa dar certo. A estatística é porque não necessariamente o que veio ali é uma ideia empreendedora. E todos se apresentam como tal. Eu não estou aqui querendo jogar um balde de água claro. fria em ninguém. Mas, porra, eu uh, pessoalmente, eu nunca gostei de análise financeira. E durante anos me forcei a fazer as análises como se eu entendesse.
1: E como é que você analisa as pessoas,
2: então, Pedro? Muito... Pela sua sensibilidade, pela, eu acho que as pessoas elas precisam... Uh, se todo mundo tiver a oportunidade de olhar no olho da pessoa que você vai ter... Por que, que as relações humanas de casamento, de amizade funcionam? Porque elas são epidérmicas, porque elas têm olho no olho. E o olho no olho, no estágio que esses jovens estão, ele é muito importante. Se a pessoa não te olha no olho, eu já presto atenção. Sabe, porque é um critério? É um critério para mim. É um critério. Sabe, uh, uh, a pessoa ela pode ter, assim. Ela é, uh, eu, eu, eu vejo muito que na maioria dos empreendedores que eu vejo apresentando os pits, eles têm resposta para tudo e ninguém tem resposta para tudo. Verdade, ninguém tem resposta para tudo. E como eu, é que você percebe eu,
1: essa honestidade intelectual?
2: Porque eu vejo que a resposta é uma coisa ou automática ou a pseudo-mentira. Tá. Entendeu? Eu prefiro... porra, não sei te responder. Não sei. Me dá é um, vou anotar raro, aqui. Né? Vou anotar aqui. Sabe? Eu não eu não tem problema nenhum... Eu tenho 61 anos e eu tenho uma porrada de coisa que eu não sei. Tremenda E dica. espero continuar tendo um monte, porque eu quero saber. <risos> <risos> Entendeu? Então é, é, é... E aí é que eu digo que essa velocidade dessa pressão de que tem que provar, de que tem que captar, de que tem que pro... botar o negócio a tracionar, isso é uma armadilha. Então, easy on the road. Boa. Boa. Uhum.
1: Ping-pong duplo?
0: Vamos lá, ping-pong
1: duplo. É... Vamos começar com o Pedrinho. Vamos lá. Pode ser tênis? <risos> <risos> vez de ping-pong, tênis. Você acabou de falar que você estava lendo Lean Analytics, então não vale isso. O que mais você está lendo ou você leu recentemente que você recomenda?
3: Eu. Eu. Pego muitos das suas dicas, <risos> eu tava até vendo aqui, o, 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 o último livro que eu comecei a ler, mas não terminei ainda, é o The Universe of Life and Death Scale. Bom demais, né? Muito bom, muito bom, assim, e todas as gerações, assim, não é um livro, é um livro de, que fala de todos os temas, de, tem muita analogia, tem muita coisa de, colocada de uma maneira diferente, então acho muito bom. E também, o, o último livro que eu li que eu gostei bastante é do Principles. Do, do Ray Dalio é. Que fala muito de princípios, assim, em como que tu tu monta o teu toolkit de princípios para tomar decisões em todas as situações. É um livro incrível. aí é. você, Pedrão? Tá lendo...
2: Eu, 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 gosto de ler, eu, não, eu gosto de ler dois, três livros ao mesmo tempo. assim Eu vou devagarinho. Eu não, não tenho pressa em terminar os livros. E, e eu gosto que eles sejam antagônicos. Tá? Eu estou lendo agora a, a biografia do, do fundador da Nike, a marca da vitória, do, do Phil Knight. Knight. É... Ah, não
1: é o show dog, então. É... é, é... É o mesmo que o Shodog, ou é outro... É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo livro. É, tá. é, é, é o, é é o um livro mesmo incrível, livro
2: né? e... Eu gosto muito de biografia. Acho que biografia retrata vida. Retrata pessoas. A gente volta, vira e mexe e eu adoro ver como aquelas pessoas contam a sua vida, porque eu tento me transportar para dentro daquela pessoa naquele momento que ela está vivendo aquela situação. Então eu adoro biografia. E gosto também de reflexões. É, eu estou lendo um, um livrinho pequenininho chamado Cultivando Bem, de um mestre budista chamado Hing Xiu, que é reflexões para trazer a gente pro agora assim, para parar de Pobre. querer correr tanto para frente, e já tá na minha mesa de cabeceira que eu ganhei agora, também do, do, do Sri Breen Baba o livro sobre propósitos que são os que estão na mesa
1: então o modelo mental é sempre pegar duas coisas antagônicas, é. então se você pega um livro de negócios, o é. outro é de filosofia, pra religião
2: para coisa mais real, mais sensível Legal. no lado humano Boa, vou tentar. É boa, é bom, funciona, pelo menos para mim.
1: E Pedrinho, tirando o teu pai, quem te influenciou?
3: <risos> quem me influenciou? É, é engraçado, eu tenho é, muitas influências que eu não conheci. né uma é Que são pessoas que já se foram, mas que estão muito presentes na minha vida. né é, Por motivos óbvios, o meu avô eu não claro. conheci, mas eu conheci. <risos> Porque Ai, ele é tão presente, a história dele é tão é, falada com recorrência nos, nos nossos encontros, que parece que eu vejo ele e, e, e então assim eu. E você conversa com ele? Eu, eu converso com ele. Mas ele não me responde. <risos>
2: Ainda não, peraí, vai, vai não, que vem daqui a pouco aí um podcast lá não. de cima, né? Pedrão,
0: a mesma pergunta pra você. Ah. Fora o teu pai, quem te influenciou?
2: Cara, uh, a nossa família, ela, ela tem assim um. um uma característica né que a gente estava falando de ser referência no tema de empresa familiar mas ela tem uma referência uma, uma referência muito afetiva também né e, e a família ela, ela funciona permanentemente assim nos nossos o bem para o mal né para as coisas assim que às vezes a gente fica angustiado enquanto uh, negócios de família presente futuro sucessão etc e tal Uh, então, assim, ó, é óbvio né, uh, que fora o meu pai, o meu pai teve uma puta de uma influência <risos> uh, 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 da minha vida, né, porque uh, essa característica empreendedora dele e, e muito humana, que passa muito pela minha mãe, a minha mãe é, é, que é uma pessoa que só no sul ela é tem assim uma imagem re, reverenciada, não, mas era uma pessoa estranha, Extremamente generosa, extremamente humanista, preocupada sempre assim, com a tua dor de dente, fosse filho ou não filho. E eu, eu prezo muito isso, sabe? Eu prezo muito uh, a sensibilidade humana. E todas as pessoas, assim, que, que eu, indistintamente têm essa característica, elas me servem. Sabe, elas me servem é, é, em qualquer momento. E eu, eu gosto de conversar com todo mundo. Sabe? Eu gosto de conversar com, com o balconista. É, 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 sentir, não, não é aquela conversa é, é, também comoditizada do motorista do Uber. Entendeu? Não, não é isso que eu estou falando. Claro. É, é sentir a pessoa. Como é, como é que foi seu dia? Como é que estão as coisas? Sabe? Eu acho que a gente aprende muito porque a gente tem que sentir o que as pessoas sentem. Bob
1: Filho, uma fonte <risos> de informação.
3: Então, como é, hoje está solto por todos os devices aí, muita informação, e eu estou muito imerso aí nesse, nesse tema de venture capital e startups, eu hoje, é, é, para também saber o que está acontecendo no resto do mundo, a minha fonte de, de informação que eu acho é, muito boa, de muita credibilidade, é o Brasil Journal do Geraldo Samor, que ele faz matérias é, profundas é, com, com, com muita seriedade. E você, Pedrão?
2: Eu, é, eu tenho muito cuidado, sabe? Porque como eu sou, digamos assim, da geração tradicional de, de busca de informação através da mídia tradicional, eu continuo respeitando muito a mídia tradicional independente da plataforma porque essa, essa metralhadora giratória que, virou, que viraram as plataformas digitais que te dão acesso a qualquer tipo de informação uh, te, deixam, te colocam em risco muitas vezes para tu discernir o certo e o errado. Então eu continuo acreditando uh, em, em informações que tenham pessoas responsáveis e que eu conheça pelo menos a história dessas pessoas naquilo que elas se propõem a fazer, porque hoje está muito perigoso e belicoso, né? O que a gente está assistindo e vendo, né? Que lança diz que o fulano é isso e aí até o coitado do fulano provar provar que aquilo ali é um absurdo. Então é, é eu, eu me preocupo muito com isso. E eu tenho uma fonte muito próxima hoje com relação à atualização das coisas que é o próprio Pedro, claro. né? Porque Sim. ele 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 me metralha de informações, <risos> né? então o grande problema é que o dia continua tendo 24 horas.
1: <risos> e Pedrinho, do que que você não abre mão? O que que é imprescindível para você?
3: Dos meus princípios, dos meus valores, assim, é, que que eu herdei aí de, da, da história da minha família. Assim. Então isso é, é deal breaker para mim <risos> em qualquer situação. E você, Pedrão?
2: clichês falando, né? Eu não abro mão dos meus filhos. Sabe? São a minha maior razão da minha existência, das minhas netas. Eu tenho duas netinhas, né? Eu, tenho, eu sou um pai privilegiado porque eu tenho filhos adultos. Eu tenho um filho, uma filha de 34, uma filha de 32, um filho de 30, um filho que vai fazer 10 anos agora e tem duas netinhas, uma de 7, uma de 5 e eles são a minha vida. Uh, a minha namorada, que tá me fazendo muito bem pra saúde <risos> né? Que me faz muito bem pra alma e Manda pra um beijo para ela ao vivo Um beijo pra Paula né? e, e eu não abro mão de um fim de semana com música Eu não abro mão de um bom concerto musical Eu não abro mão de um bom filme Agora com essas possibilidades de seriados que a gente tem Tanto aí à disposição também Eu gosto muito Eu gosto muito de tentar ficar em paz nos meus momentos é, é, do ócio bem legal
1: e Pedrinho algo que você nunca faria
3: algo que eu tem muita coisa que eu nunca faria mas acho que é me associar a pessoas que não têm uh, os meus princípios que não compartilham dos meus valores estou sendo meio repetitivo mas é, é, Essa é o que eu
0: não é faria <risos> você Pedrão
2: algo que eu nunca faria eu, é muito próximo, é muito próximo. Eu, tenho essa, uh, eu não tenho mais idade para viver com a hipocrisia, eu não tenho mais idade para viver com, com a mentira. E, e hoje eu consigo fazer um, uma uh, limpeza né, das minhas relações. Eu não perco mais tempo com pessoas que não agreguem valor honesto. E pode ser para tomar um copo d'água, é, como pode ser para construir um negócio. Mas a honestidade, ela é fundamental para que a gente acorde e durma em paz todos os dias.
1: Você acha que essa nova geração, a molecada, ela tem menos é, saco para a hipocrisia do que a nossa geração tinha? Você é, se sente isso ou, ou não?
2: Sinceramente, não sinto. Não sinto. Eu acho que tudo vai depender dos valores sinto recebidos um. no berço das suas famílias. Tá bom.
1: E, Pedrinho um grande aprendizado de negócio que que rec que você aprendeu seja no tênis seja como estava trabalhando lá na na, na ingress Me, ou agora como como investidor que que você passaria para
3: frente eu acho que principal assim é escutar as pessoas de verdade assim e não é escutar é, esse negócio hoje de olhar no olho que meu pai falou, eu concordo, mas todo mundo já sabe que olhar no olho é um, é um, uma sinalização de que tu é honesto. né Então, tem muita gente que te olha no olho, mas está pensando lá no outro negócio. Então, assim, o é, grande aprendizado para mim é, é escutar as pessoas e, e, e de verdade, assim, deixar sem pensar na resposta. Legal. Escutar
0: deixando a, 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 a palavra entrar na, na mente, assim. Você pedirá é um aprendizado que você recebeu de alguém ou que você construiu ao longo do teu tempo?
2: Eu, eu, eu digo o seguinte, eu acho que o, o, o grande aprendizado é a gente saber que a gente aprendeu muito pouco, certo? Que a gente e eu nesse sentido eu me sinto assim um privilegiado de estar vivo nesse momento da civilização humana, porque uh, o divisor de águas que existe uh, daquilo que foi o século XX e do que está sendo o século XXI de poder participar ativamente não simplesmente como um entre aspas, telespectador de poder de alguma influência de, de alguma forma influenciar sabe a, a, a essas mudanças que são fortes é um é um, é um é um privilégio é uma dádiva então assim eu eu agradeço sabe de de estar vivendo em mundos totalmente diferentes. O que eu já vivi até agora, e o que está sendo, e sei lá o que será.
0: Animal.
3: <risos>
1: Animalíssimo.
3: Posso falar é, uma é, última coisa? Claro. claro. Que eu não queria deixar de falar aqui. Que é, hoje a gente vê muito empreendedor falando, e muita gente é, contando histórias, assim todo mundo fala, é, acha feio, não é acha feio, mais foge assim Ah, eu não quis pegar dinheiro com meu pai, eu quis fazer sozinho Ah, eu não quis trabalhar com a minha família Porque eu quis fazer meu meu caminho Eu acho super legal isso Mas é, pra, no, no meu caso Que hoje eu trabalho com meu pai E, e eu não vejo nenhum problema E eu, eu tenho muito orgulho de, de, de falar que eu trabalho com meu pai então, e eu sou muito feliz por isso, assim porque eu aprendo muito com ele, a gente consegue dividir as coisas, ele me dá autonomia para eu fazer as coisas é, do jeito que eu gosto, assim então eu queria só deixar isso marcado, assim que para mim isso é, é, é uma, uma das coisas que hoje me dá mais orgulho de falar. Com quem tu trabalha? Eu trabalho com meu pai. Sensacional. Esse é um tópico para o nosso próximo podcast uhum. já então. É. <risos> Super junto. obrigado, Bob pai, Bob filho. Obrigado, <risos> obrigado.
1: É. Incrível, valeu. Boa. Obrigado. Valeu. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida.